0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 16. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas und Werner. Ja, und heute geht es um Zwangsstörungen. Dafür
1: haben wir heute mit Professor Dr. Voderholzer einen bundesweit bekannten
0: Experten zu Gast. Hallo, Professor Voderholzer.
2: Hallo, grüße Sie herzlich. ja.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir so einen, ich auch mal, prominenten Gast durchaus haben, in unserem kleinen, privaten Podcast. Und ähm, ja, wir machen auch diese Folge als Videokonferenz. Das kann also sein, dass wir vielleicht auch mal bei der Tonqualität ein paar Störungen haben. Andererseits ermöglicht uns das ja nun auch dieses Gespräch auf knapp. 650 Kilometern zu machen. Das heißt, es hat also so ein bisschen Vor- und Nachteil, das als Videokonferenz zu machen. Und ähm, ja, Professor Foderholzer arbeitet als ärztlicher Direktor und Chefarzt der Schönklinik in Roseneck, also in Bayern, am Chiemsee. Es sieht wunderschön aus. Ab und zu, wenn ich nach Österreich fahre, fahre ich dann mit dem Zug vorbei und denke mal, ist es hier schön. Und ähm, Ja, und er leitet aktuell den Revisionsprozess der S3 Leitlinie Zwangsstörungen. Daher kennen wir uns auch, eigentlich sogar von dem ersten Prozess, als die Leitlinie vor einigen Jahren das erste Mal quasi ähm, ja, veröffentlicht und erstellt wurde. Und er engagiert sich auch seit vielen Jahren in der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen e.V. Er ist der Leiter des wissenschaftlichen Beirats. Beirat. Beirat, ja. Also er ist ein echter Experte auf dem Gebiet, der sich auch, so würde ich das sagen, vor allen Dingen für die, evidenzbasierte Behandlung von Zwangsstürmen engagiert. Das merkt man, dass ihm das ein Anliegen ist. Und das ist sicherlich auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus seiner Arbeit. Also wenn Sie noch was ergänzen wollen und ich was vergessen habe, gerne.
2: Herr Pfeiffer, Sie haben das sehr gut gesagt. Genau so ist es im Moment. Ja,
1: Ja, dann steigen wir ein ins Thema. Vielleicht beginnen wir einfach damit, Amazon Alley, wie wir einsteigen, auch für unsere Hörer, dass es für die auch interessant ist. Ja, was sind Zwangserkrankungen, kurz gesagt? Woran erkennt man es? Wie kann man das beschreiben?
2: Zwangserkrankungen haben das Problem, dass man sie häufig gerade nicht erkennt, wenn ich auf Ärzte und Psychotherapeuten fokussiere. Die Krankheit wird oft lange Jahre verheimlicht. Die Betroffenen leiden an Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Meistens ist beides vorhanden und darunter versteht man Phänomene, die sich gegen den Willen des Betroffenen einen aufdrängen. Zum Beispiel unsinnige Gedanken. Man könnte jemand anderem was Böses antun. Man könnte jemand vergewaltigen. Man könnte jemand vor die U-Bahn stoßen oder man könnte etwas anderes Verbotenes oder Lächerliches tun. Und sie sind häufig getrieben, Dinge zu tun in exzessiver Weise, sich die Hände waschen, duschen oder auch Kontrollzwänge, also die Wohnung kontrollieren, den Herd kontrollieren beim Verlassen des Hauses. Das Wesentliche ist, dass die Personen merken, das ist total übertrieben und unsinnig, aber sie können sich nicht dagegen mehr wehren. Sie müssen das einfach immer mehr tun. Man muss man sagen, jeder Mensch kennt sowas in leichter Form. Also es gibt auch ähm, leichtere Zwänge, die jeder Mensch schon mal vielleicht erlebt hat, dass sich ein unsinniger Gedanke einem aufdrängt, man eine Melodie immer wieder im Kopf hat, dass man mal den Drang hat, die Pflastersteine zu zählen. Krankhaft wird es ja dann, wenn es so ausgeprägt ist, dass das Leben beeinträchtigt ist, dass die Menschen daran leiden dass man eingeschränkt ist in seinem Lebens- und Aktionsradius, wenige Dinge tun kann oder zum Beispiel nicht mehr Auto fahren kann, weil man ständig den Gedanken hat, ich könnte da jemand überfahren haben oder ich habe irgendwie Gedanken, ich könnte einen Fahrradfahrer überfahren oder eine Mutter, die den Gedanken hat, sie könnte ihrem Kind was antun und kann gar nicht mehr allein sein mit dem Kind. Also wenn es das Leben beeinträchtigt, Oder auch so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass der Alltag dadurch, dass alles viel mehr Zeit kostet und man mit der Schule oder mit dem Beruf einfach eingeschränkt ist, dann ist das eine Zwangsstörung, ja. Das
0: beschreibt es eigentlich ganz gut. Also wenn ich einmal zurückgehe und gucke, ob der Herd aus ist, aber trotzdem noch rechtzeitig zur Arbeit komme, ist das eher kein Problem. Wenn ich aber vor diesem Gedanken, der Herd könnte an sein, irgendwie nicht ablassen kann und immer wieder zurückgehe, obwohl ich es jetzt schon zehnmal überprüft habe, und dann denke ich zu spät zur Arbeit kommen, weil ich immer denke, der Herd ist an, oder ich das überprüfen müsste zumindest, dann ist es eine Störung, die meinen Alltag so weit beeinträchtigt, dass man sagen kann, das ist eine Zwangsstörung.
1: Ja. Andreas und ich sind ja beide
0: therapeutisch
1: tätig und haben irgendwann mal vor längerer Zeit in unserer Ausbildung ähm, davon gehört und ähm, wenn man äh, und ist es gibt sich direkt so ein Konzept sozusagen, was so irgendwie zusammenpasst sozusagen. Dieses Pedantische, man wird ja auch in die Umgangssprache übertragen. Mensch, bist du zwanghaft, sagt man ja auch, und meint dann was so was Pedantisches, Haarspalterisches, Übergenaues, Perfektionistisches oder vielleicht so Ordnungs- und Hygienefanatiker, so Kontrollfreaks, die alles ganz oft machen müssen. Und da hat man relativ schnell so ein Konzept im Kopf, was das sein könnte. Wenn man sich etwas mehr befasst, kommt dieses Zweite, was Sie genannt haben, nämlich diese sich aufdringenden Gedanken. Und wenn man sich noch noch weiter damit befasst, erkennt man, das sind irgendwie zwei Zwei Aspekte. Gibt es da auch was Gemeinsames? Also was ist der Grund, dass man die beiden Aspekte, die schon ein bisschen was anderes sehen, einerseits so, so kontrollieren und übergenau sein, auf der anderen Seite diese sich aufdringenden Gedanken, aufdringende Gedanken müssten ja jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass man dann so genau wird und kontrolliert. Oder oder wie, wie hängt das denn zusammen, diese, diese zwei Seiten des
2: Zwangs? Was Sie ansprechen ist, Zwanghafte Persönlichkeitsstruktur Mhm. und das haben viele Menschen mit einer Zwangsstörung haben das auch, aber es ist letztlich was anderes. Zwanghafte Persönlichkeitsstruktur heißt eben, dass es als Charakter, als Persönlichkeitszug so dieses pedantische, rigide, auch unflexible, übergenaue Perfekte oft vorhanden ist Und die Betroffenen das aber mehr als Teil der eigenen Person erleben. Also man spricht in der Fachsprache, sagt man, das ist nicht so ich fremd. Wenn eine Mutter, die ihr Kind heiß und innig liebt, den Gedanken hat, ich könnte das Kind töten, dann wird es als komplett unsinnig, als komplett fremd erlebt. Sie erschrickt, sie will das überhaupt nicht haben. Dagegen ein... Zwanghaft pedantischer Mensch, der hat eben auch eine bestimmte Meinung, dass es so und so sein muss, dass äh, bestimmte Ordnung, bestimmte Reihenfolge, bestimmte Abfolgen wichtig in dem Leben ist. Das gehört für ihn auch zur Struktur des Lebens und zu seiner Persönlichkeitsstruktur. Der leidet auch nicht so ganz so stark daran. Manchmal leidet die Umwelt mehr, wenn Menschen zu sehr pedantisch sind. Also das wird mehr als Teil der Persönlichkeit erlebt. Es kann aber natürlich auch so schlimm sein, die zwanghafte Persönlichkeitsstruktur, dass der Mensch massive Probleme im Leben kommt, weil er für alles unendlich lang braucht, weil seine Übergenauigkeit ihn total bremst. Und dann kann es auch natürlich wichtig sein, ihm zu helfen, ihn zu behandeln. Aber dazu muss ein Mensch natürlich immer auch bereit sein. Mhm.
0: Also wichtiger Hinweis, Das sind eigentlich zwei verschiedene zwei ne? Nämlich Einmal die zwanghafte Persönlichkeitsstruktur und das andere ist die Zwangsstörung. Und ein großer Unterschied ist, dass das eine tatsächlich wirklich als fremd erlebt wird, während das andere wirklich also die zwanghafte Persönlichkeitsstruktur eher zur Person gehört oder auch von der Person als zu sich gehörig erlebt wird. Wichtiger Punkt, genau. glaube ich, ganz am Anfang, den wir gemacht haben, wir sprechen heute im Wesentlichen über Zwangsstörungen und das sind Zwangshandlungen oder Zwangsgedanken und Sie haben eingangs schon gesagt, in der Regel ist es sogar beides, das heißt, es kommt beides zusammen, Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Das heißt aber auch, man kann sozusagen
1: unter einer Zwangsstörung leiden, die diesen, äh, ja, herkömmlichen und umgangssprachlich äh, verfestigten Stereotypen von Zwanghaftigkeit oder von zwanghafter Persönlichkeit widersprechen. Also kann durchaus sein, dass ein Mensch unter Zwangsgedanken leidet und auch äh, zu Recht eine Zwangsstörung diagnostiziert wird, der gar nicht pedantisch ist.
2: Genau, die meisten, sogar 80 Prozent etwa der Menschen, die eine Zwangsstörung haben, sind an sich von ihrem Charakter, von ihrem Wesen gar nicht so pedantisch. Sondern äh, haben die Zwangsstörung bekommen, zum Teil spielen auch äh, eine leichte erbliche Belastung, spielt manchmal eine Rolle. Oft sind es aber auch traumatische Erlebnisse, die dazu geführt haben, also Erlebnisse in der Kindheit und Jugend die mit großer Belastung erlebt wurden. Traumatische Erlebnisse können auch eine Rolle spielen. Und dann kann sich so eine Zwangsstörung entwickeln. Und es sind häufig Menschen, die gar nicht so zwanghaft von der Persönlichkeitsstruktur her sind. Und äh, wichtig ist, dass wenn eine Zwangsstörung so ausgeprägt ist, dass sie das Leben beeinträchtigt, dass der Mensch auch wirklich diesen Schritt in eine Behandlung macht, weil je länger und äh, je mehr Jahre das besteht, desto schwieriger wird es dann natürlich auch ähm, immer mehr, auch in der Behandlung gute Erfolge zu erzielen. Also ich rate dazu, frühzeitig in Behandlung zu gehen, auch wegen der Folgen, die eine Zwangsstörung für das Leben hat. Die kann ja auch viel Die berufliche und schulische Ausbildung kann leiden, das Studium kann leiden. Die Partnerschaft ist oft sehr betroffen, wenn jemand sehr starke Zwänge hat. Und äh, von daher, das sind wichtige Themen, um auch die Folgen zu vermeiden.
0: Wichtig auch für uns, weil wir ja tatsächlich auch versuchen, mit unserem Podcast ja Hörer zu ermutigen, sich Hilfe zu suchen. Und ähm, da ist nochmal ganz klar die Botschaft, je eher, desto besser. Und gerade bei der Zwangsstörung haben wir ja eben auch Erfahren, dass das quasi am Anfang auch lange Zeit vielleicht auch verheimlicht wird, sodass das sechs professionelle ähm, Therapeuten und ähm, Kollegen auch vielleicht gar nicht mitbekommen in der Behandlung, dass das mit ein Thema ist. Also das heißt, wer darunter leidet, sollte sich schnell Hilfe suchen. Ähm, je eher man da Hilfe bekommt, desto wirksamer ist es wahrscheinlich. Und das legt natürlich so ein bisschen die Frage nach, ja. Kann man das überhaupt verbessern? Was gibt es denn für Hilfeangebote? Was hat sich denn evidenzbasiert bewährt vielleicht? Was wäre der der erste gute Versuch?
2: Ja, ich freue mich, dass Sie die Frage nach der Behandlung stellen. Das wichtigste Ziel ist überhaupt, dass mehr Menschen mit Zwangsstörungen überhaupt eine Behandlung bekommen. Wir wissen, dass weltweit weniger als die Hälfte der Menschen überhaupt jemals in ihrem ganzen Leben eine Behandlung bekommen. Ähm, 90 bis
0: 60 Prozent, je nach Studie. Wahnsinn.
2: Ja. ja, die bestmögliche Therapie nach heutigen Erkenntnissen ist eine spezielle Form der Psychotherapie. Man spricht von kognitiver Verhaltenstherapie mit Exposition. Das muss man erklären, was man darunter versteht, aber es ist weltweit, sind sich alle Kliniker und Forscher einig, dass das aktuell die am besten wirksamste Therapieform ist. Ich würde aber, bevor man in Therapie geht, immer dazu raten, sich auch zu informieren über eine Zwangsstörung. Manchen Menschen, die jetzt leichter betroffen sind, denen kann ja schon helfen, dass sie Informationen haben und wissen, wenn ich ab und zu verrückte Gedanken habe, dass das die meisten Menschen ab und zu haben und äh, dass es bestimmte Formen von Zwangsgedanken gibt, die häufig auftreten, dass man nicht allein ist. Manche denken ja, ich bin der Einzige, der so absurde Gedanken hat. Das kann ja auch schon helfen. Und es gibt sehr gute Ratgeber, sehr gute äh, Informationen im Internet. Die Deutsche Gesellschaft für Zwangserkrankungen hat sehr gute Informationen. Das würde ich immer als ersten Schritt raten. Wenn aber dann man nicht alleine weiterkommt, dann ist die bestmögliche Therapie eine kognitive Verhaltenstherapie mit Exposition. Das Letztere muss man betonen, weil auch in der Therapie erleben wir es. Und das muss ich leider auch etwas kritisch sagen. Da kann ich mich wirklich auf 25 Jahre oder noch länger Erfahrung berufen. Es ist wichtig, dass in der Therapie nicht nur eine Vorbereitung und eine, ein Erklärungsmodell für die Zwänge vermittelt wird, sondern dass in der Therapie auch eine schrittweise Konfrontation erfolgt, dass sich die Betroffenen ihren Ängsten stellen, ohne die Rituale auszuüben. Dazu müssen sie sich selbst entscheiden, auch dafür. Sie dürfen nicht gezwungen werden. Das würde den Personen nicht helfen. Das muss gemeinsam mit dem Therapeuten erarbeitet werden und dass die Therapeuten auch bei Exposition unterstützen Also eine Empfehlung ist, die ich jedem Menschen mit einer Zwangsstörung gebe, die einen Psychotherapeuten aufsuchen, dann möglichst zu einem zu gehen, wenn man das irgendwie rauskriegen kann, ob schon Erfahrungen mit Zwangsstörungen bestehen und dann auch vorab zu besprechen, ob auch Exposition auch in Begleitung durchgeführt wird. Das ist total wichtig. Das fällt manchmal runter, weil das auch bedeuten kann, dass die Therapeuten auch Übungen mit dem Patienten außerhalb der Klinik machen und auch mal zu ihm nach Hause gehen, Ja, weil dort im stillen Kämmerlein zu Hause sind oft die größten Probleme mit den Zwängen. Und wenn da eine Begleitung und Unterstützung stattfindet, kann das enorm wichtig sein. Dafür kämpfen wir dass das mehr auch in das Bewusstsein auch der Therapeuten kommt. Aber ich finde es auch total wichtig, dass die Betroffenen selbst darüber informiert sind.
0: Also wir erreichen ja jetzt beide tatsächlich, das ist ja jetzt der zweite Top-Tipp, also möglichst schnell und früh Hilfe suchen oder sich darüber informieren, dass man vielleicht unter so einer Störung leidet. Und das Zweite ist, wenn man sich dann in Psychotherapie begibt, als Patient vielleicht auch wirklich zu schauen, dass es Psychotherapie mit Expositionsangeboten ist und vielleicht auch an die Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, auch nochmal die Bedeutung gerade der Exposition des Hausbesuches und ich sage jetzt mal so ein bisschen salopp, das nicht nur darüber reden, ähm, tatsächlich auch zu erkennen, Weil das sich einfach auch in den Studien bewährt hat als Behandlungsform. Und das kann man sich gut auch vorstellen. Wenn ich mich der Situation aussetze, ist es sicherlich sehr viel belastender im ersten Moment. Aber es kann auch im Erleben natürlich sehr viel entlastender sein, wenn ich dann feststelle, es passiert vielleicht nichts. Machen wir vielleicht mal ein Beispiel, weil die
1: Therapeuten unter uns werden wissen, was Expositionsbehandlung ist, besonders die, die es anbieten, die wissen natürlich, was sie dann da tun. Aber wenn wir jetzt uns in die Rolle eines, in die Situation eines Betroffenen in Reihen versetzen, eine Person, die jetzt eine Therapeutin oder einen Therapeuten sucht und äh, diesen Wunsch, dass, sie, dass diese Person eine Expositionsbehandlung macht, äh, zum Ausdruck bringen möchte. Wie muss sich die das vorstellen? Oder was, was wäre denn eine Exposition? Das kommt aber natürlich darauf an, dass man sich überlegt, Wovor haben die Menschen Angst? Was was, was ist sozusagen ganz ähm, angstauslösend? Und dann müsste man sich so eine Situation ausdenken. Können Sie da mal ein Beispiel machen, wie sowas in der Therapie aussehen könnte?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also nehmen wir mal zum Beispiel einen Menschen, der Kontrollzwänge hat. Kontrollzwänge können extrem ausgeprägt sein. Ich erinnere mich, viele Personen, die konnten das Haus gar nicht mehr alleine verlassen, sondern sie sie hatten so Angst, dass... äh, Sie was vergessen nicht auszumachen, dass das Haus abbrennt und in der schlimmsten Fantasie, sie sind dann schuldig, sie kommen ins Gefängnis, sie werden gemieden, sie sind allein. Und äh, die Menschen haben oft eine Jahre lang oder jahrzehntelang manchmal, sie erleben sich selber als hilflos gegenüber diesen Zwängen. Und in der Therapie ist es natürlich zunächst mal wichtig, dass man ein total gutes Vertrauensverhältnis zu einem Therapeuten hat. Man muss sich verstanden fühlen, man muss wissen, der Therapeut kennt mein Problem, der nimmt das ernst, der, der, gibt, der versteht etwas, wie das funktioniert. Und dann muss man, müssen die Patienten lernen zu verstehen, dass ihre Kontrollen, die sie ausüben, ihnen zwar kurzfristig Sicherheit geben, aber langfristig halten sie die Unsicherheit aufrecht und helfen ihnen nicht. Also sie müssen erst mal verstehen, was da passiert, warum gerade ihr eigenes Verhalten dazu beiträgt, dass es chronisch wird. Die Übungen, die dann aber gemacht werden, die sind eben sehr herausfordernd und äh, die Erfahrung ist die, wenn man einfach nur Empfehlungen gibt, also so übe die Zwänge nicht mehr aus, stelle dich den Zwängen, dann fühlen sich die Menschen am Anfang oft allein gelassen und schaffen das nicht. Sie haben es ja oft schon alleine versucht und wenn da ein Therapeut dabei ist, der sie emotional unterstützt, der ihnen sozusagen auch den Schubser gibt sich der Angst zu stellen und sie dann auch auffängt. Oft kommen dann schlimme Gefühle hoch, der Einsamkeit, der Verlassenheit oder auch Kindheitserinnerungen. Bei den Übungen, dann ist einfach der Therapeut sehr wichtig, der dann die Menschen auffängt. Und ähm, ich sage immer, wenn man eine Therapie macht, ein Drittel der Zeit sollte wirklich mindestens auf solche Übungen verwendet werden. Die Erfahrung ist aber, dass es meistens weniger als 5% der Zeit sind oder gar nicht oder man kommt nicht dazu oder es äh, findet nicht statt. Und das ist äh, schade, weil man weiß, dass von so intensiven Übungen können die Patienten doch am meisten profitieren. Das heißt nicht, dass es immer klappt. Es gibt auch, manche manche sprechen auch nicht darauf an. Es ist, gibt nicht dass ein Allheilmittel, das ist auch wichtig, äh, einzelnen es gibt auch andere Therapieformen. Manche benötigen auch Medikamente. Und aber den, äh, bisher ist es die bei Weitem am besten wirkende Therapie. Und wenn Sie die neueren Erkenntnisse deuten darauf hin, eine sehr intensive Form der Exposition ist noch am besten.
1: Ja. Ist es dann konkret, man, der Therapeut würde mit dem Patienten nach Hause fahren, dann würde man sich in der Wohnung verabreden, dann würde man sagen, wir gehen jetzt in fünf Minuten und dann würde er gemeinsam mit dem Patienten durch die Tür gehen und die wird einmal nur abgeschlossen und dann geht man das Krankenhaus runter und dann guckt man, wie es, dann, wie es einmal unten auf der Straße geht oder so.
2: Ja, es müsste gut vorbereitet sein, er müsste das verstehen, er müsste das Ziel muss vorher vereinbart sein, der Therapeut muss aufpassen, dass er nicht Kontrolle übernimmt für den Patienten, das ist auch ganz wichtig. Weil sonst würde der Patient ja nur denken, der der passt schon auf, dass nichts passiert. Das darf nicht sein. Aber er muss sozusagen ihm helfen, dass er sich richtig seinen Ängsten stellt und dass er das auch durchhält, zum Beispiel. Und ähm, da da ist es wichtig, dass man viele verschiedene Situationen übt. Also Kontrollzwänge können ja in den unterschiedlichsten Situationen sein. Da ist oft das Auto betroffen, das Autofahren oder das Absenden eines Briefes oder bei der Benutzung eines Computers beim Telefon. Es gibt da eine Fülle von Situationen, wo die Menschen beeinträchtigt sind. Der Herd ist nur ein Beispiel. ja. Oder ich erinnere mich an einen, der konnte nicht alleine telefonieren, weil er immer den Gedanken hatte, er spricht während des Telefonates einen bösartigen Satz aus, er hatte diese Gedanken im Kopf, hatte immer die Angst, die auszusprechen, da musste immer jemand aufpassen und die Frau musste dann das Telefon sogar verstecken zu Hause, weil er solche Gedanken hatte. Und, oder es könnte sein, dass man mit dem Patienten eben die Verkehrsmittel nicht mehr benutzen kann, weil er Angst hat, er schubst andere Menschen vor die U-Bahn, auch diese Situationen aufsucht und mit ihm seine ganzen Gedanken und schlimmsten Gefühle durchlebt und ihn begleitet, um die zu bewältigen. Jetzt
0: hat sich das so ein bisschen angehört am Anfang, als ob man das in der Regel ambulant behandelt. Ich stelle mir aber auch vor, das hört sich zum Teil ja sehr dramatisch an. Also dein Beispiel, Werner, der kann ja nicht gemeinsam zur Psychotherapiepraxis kommen, man geht dann gemeinsam nach Hause und geht dann raus. Also ich denke, es gibt ja wahrscheinlich auch Menschen, die so stark eingeschränkt sind. Ja dass sie vielleicht auch stationäre Behandlungen brauchen. Gibt's, oder ist das unüblich? Oder gibt es spezielle stationäre Angebote? Oder gibt es besondere Versorgungsangebote, wo man vielleicht, wenn man zu Hause nicht mal rauskommt, stelle ich mir auch schwer vor, dass man dann zum Psychotherapeuten geht
2: und sagt, ich habe da ein Problem, also ich brauche Hilfe. Ja. Herr Pfeiffer, da sprechen Sie mir aus der Seele. Es ist tatsächlich so, dass Zwänge manchmal oder oft sehr stark ausgeprägt sind und das typische Setting eine Stunde pro Woche, das reicht dann einfach nicht. Und deswegen sind Kliniken auch wichtig, wo man dann eben intensive psychotherapeutische Programme mit intensiver Exposition durchführen kann. Wichtig ist da aber, dass man eine Klinik wählt, die eben eine Spezialisierung für Zwänge hat, also spezialisierte Einheiten oder spezialisierte Angebote. Es gibt in Deutschland äh, einige Kliniken, die das haben und da empfehle ich immer, sich einfach bei der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen zu informieren. Ich finde es auch gut, weil die sammeln die Erfahrungen von Patienten. Das ist ja auch ganz wichtig, dass die ihre Erfahrungen weitergeben. Und dann können die eben verschiedene Kliniken in Deutschland dafür empfehlen. Unsere Empfehlung ist auch in der Leitlinie, dass man eine Klinik wählen sollte, die ein spezialisiertes Programm auch für Zwänge hat. Das ist auch die Erfahrung, dass was den Menschen sehr hilft, oft in der Klinik, dass sie nicht allein sind sondern feststellen, es gibt andere, die genau die gleichen Probleme haben, weil die Leute schämen sich oft, äh, haben Schuldgefühle, haben, fühlen sich sehr schlecht und wenn die merken, da ist eine ganze Gruppe, die haben alle ihre Zwänge und gemeinsam können wir auch voneinander lernen, das finde ich total wichtig. Also Betroffene können auch von Betroffenen viel lernen und sich gegenseitig ermutigen, da zusammenzustehen und wenn die so in Gruppen angeboten sind für Zwänge, ist das total wertvoll. Ja?
1: Wunder mich sogar, richtig. Also Eigentlich ist es logisch, dass es so geben muss, aber man hat so den Eindruck, über Zwänge wird gar nicht so viel gesprochen. Es gibt so, so Strömungen, fast den Moden im Therapiebereich, ATHS, Borderline, da gibt es ganz viel, da spricht man viel darüber, aber es wird vielleicht viel zu wenig über Zwänge gesprochen. Ist es eine Erkrankung die nicht so interessant ist oder vielleicht weniger geworden ist oder und, und weil vielleicht andere mehr geworden sind? Wie ist denn da die Entwicklung? Warum ist es so wenig Thema eigentlich?
2: Das ist schwer zu sagen. Es ist richtig, dass wir auch den Eindruck haben, in der Forschung, Therapiestudien hat es zu wenig gegeben oder ist zu wenig in der Öffentlichkeit gesprochen worden. Es ist oftmals so, wenn dann irgendwie ein Prominenter sich outet mit Zwängen, dann wird wieder viel mehr darüber gesprochen. Es ist so phasenweise ja es ist manche therapeuten schrecken auch ein bisschen zurück weil eben die krankheit auch oft sehr sehr hartnäckig ist sehr lange dauert man muss auch dazu sagen die therapie bessert die krankheit ganz geheilt werden die meisten nicht und. Äh, ähm, ja, vielleicht hängt es damit zusammen, dass äh, sie früher einen, keinen guten Ruf hatte bei Therapeuten, weil die sich oft die Zähne ausgewissen haben. Aber das ist heute anders, sage ich mal, weil es, man hat früher äh, tiefenpsychologische und analytische Behandlungen, äh, haben oft die Patienten gesagt, das war hilfreich, um, sagen wir mal, äh, die Sache, einige Hintergründe zu verstehen, aber irgendwie die Zwänge haben sich überhaupt nicht verändert. Ja, das ist so eine häufige Erfahrung gewesen. Und erst durch wirklich durch Exposition kommt oft der Durchbruch. Ja. Das heißt,
0: wir können eigentlich sagen, ja, möglichst nicht zu lange verstecken, möglichst schnell Hilfe suchen, sich informieren. Wir werden auf jeden Fall die. Adresse von der Deutschen Gesellschaft für Zwangserkrankungen mit in unsere Shownotes packen. Da findet man vielleicht auch ja, Erfahrungsberichte, weitere Kliniken und auch Kontaktangebote, Selbsthilfegruppen. Vielleicht noch ein Beitrag, können wir auch einen Beitrag leisten, die wir nochmal betonen, dass,
1: diese, dass dieses Vorurteil, dieses Pedantischen, was ja vielleicht auch wieder zu weit gedacht, wenn, wenn, wenn man so bei Zwangserkrankungen zuerst an dieses übergenau pedantisch, kontrollierende, unflexible, militärische und so denkt, Sie haben ja gesagt,
0: es sind kranke Menschen, die nicht unbedingt diese negativ konnotierten Persönlichkeitszüge haben müssen. Also die Persönlichkeitsstörung von der Zwangserkrankung unterscheiden. Genau. Das ist so ein bisschen die Psychoedukation, die heute drin war. Es ja. sind zwei verschiedene Barschuhe. Man kann, glaube ich, den Mai haben, aber es ist nicht es ist nicht zwingend so. Man kann wirklich, das eine oder das andere haben und es hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Wir haben einen Augenblick in unseren
1: Maßnahmen, wir machen berufliche Maßnahmen, ganz, zwei ganz sympathische Menschen, die, äh, die Zwangserkrankungen haben, die ganz gegen konträre, ganz humorvolle Persönlichkeitszüge auch haben und, äh, ja. ja, ich finde, es lohnt sich, es sollte sich viel mehr lohnen, es sollte sich viel mehr Interesse geben, sich mit diesen Erkrankungen zu befassen
0: und da Hilfsangebote zu machen. Ja, dazu laden wir drei jetzt ein. Ja. Das ist auch so die Idee unseres Podcasts, eigentlich so Denkanstöße zu geben, neugierig zu machen, sowohl Betroffene Denkanstöße zu geben, wo man Hilfe kriegen kann, als auch die Kolleginnen und Kollegen nochmal zu aktivieren und zu sagen, informiert euch. Ich glaube, was wir zwei-, dreimal so nebenbei gesagt haben, ist, es gibt eine sehr, sehr lesenswerte Leitlinie. Es ja, ist eine Leitlinie ja. zu den Zwangsstörungen. Die wird aktuell aktualisiert. Das schmädert nicht, dass die, die jetzige Version auch schon sehr lesenswert ist. Wir werden rechtzeitig darauf hinweisen, wenn im Herbst, Voraussichtlich dann die Aktualisierung erfolgt ist. Jeder kann sich kostenlos diese Leitlinie im Internet auf der ABN-F abmf dann einfach aufgeben, aufgeben, <lacht> eingeben, auf den da findet man es auf Fall. <lacht> was, was ich gemacht habe, ich habe das auch durchgelesen.
1: Man kann natürlich jetzt nicht die ganze Leitlinie mit mehreren Zeiten sich auch schnell durchlesen, aber es gibt eine Kurzfassung, wo alle Empfehlungen drin sind. Und die kann man sich, also wenn man betroffen ist, man, man will einfach wissen, was ist empfehlenswert, was ist nicht empfehlenswert. Da kannst du wirklich in
0: ja. fünf Minuten alles, die den Überblick verschaffen. Ja, und die Kollegen auch nochmal, die denken, das ist ein Thema, was sie vielleicht nicht ja. so präsent haben.
2: Da würde ich gern was dazu sagen. Es wird jetzt bei der Leitlinie dann auch eine Patientenversion dann geben. Die wird dann erstellt, wenn die Empfehlungen fertig sind. So vor dem Gedanken, man macht noch etwas leichter lesbares, wo alles das, was für die Patienten wichtig ist, zusammengefasst ist. Aber in der Kurzfassung sind einfach alle Empfehlungen schon drin, aber das wird noch besser werden, wenn wir diese Patientenversion auch haben. Ja. Super, ja, dann ganz herzlichen
0: Dank, dass wir uns den Abend hier vor dem langen Wochenende verbracht haben <lacht> für die meisten. Und ähm, wir freuen uns über diese interessante Folge. Auch hier haben wir also, ja, haben wieder eine linken Impulse bekommen. Wir haben gar nicht drüber gesprochen. Ich habe auch noch eine Studie zum metakognitiven Training gefunden, die irgendwie ganz erfolgreich gewesen ist bei Zwangs. Erkrankungen. Da machen wir eine extra Folge zum Metakognitives Training. Wir machen auch immer neue Gedanken, was, was wäre eine mögliche neue Folge. Und ähm, ja, das war die 16. Folge unseres Podcasts. Herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Froderholzer, dass Sie dabei gewesen sind. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, das hoffen wir, dann solltet ihr ihn abonnieren. Etwa alle vier Wochen gibt es eine neue Folge zu einem neuen Thema. Danke fürs Zuhören und wir hoffen, dass wir reichlich Denkanstöße gegeben haben und wir packen noch ein bisschen Lesematerial material oder Links in unsere Shownotes rein, damit man bei dem Thema ranbleiben kann. Dankeschön, okay.
2: Tschüss. Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie das machen, ja. ja, danke auch. ja.